0: 这一次就会假淘了，就会假淘了。我是 Job Boys 的原创节目，每一集我们都会邀请一位匿名的学长姐，与大家分享他们在各行各业工作的经验，包括当初是如何搞定面试、拿到 Offer， 以及进入梦想工作后的实际工作情形。那我们将一一为您揭开这些 Dream r o p or Dream Company 的神秘面纱，帮助大家挺进梦想工作。那呃，我是今天的主持人，我叫 Peggy。今天这一集我们邀请到的来宾是 Google 的 PM， 就是 Product Manager Alan。Allen， 可以请你跟大家打声招呼吗
1: ？Hello， 大家好，我是 Allen， 那很高兴今天能够来受邀今天的一个 pocket 台上。嗯嗯
0: 嗯 ，Allen 可以向大家简单介绍一下你的一些学经历背景吗？哦
1: ， oh, 好，因为我现在是在做 app manager， 但其实在呃最刚开始的时候是没有要走科技产业，那是因为从高中的时候填志愿误打误撞，一路从职工念到职工所，然后。那大家都去考研发替代役就是去面试研发替代役，所以我第一份工作就是到科技业去当工程师研发替代役，那也就是也会延伸到后续，当了工程师觉得哎、欸、有一些东事情不顺心，那就只能朝我们的产品经理那个方向开始走。
0: 嗯嗯，了解哦、啊。等于说你一开始是在做呃工程师的工作，然后后续因为发现自己对于说呃，相较于接收指令开发产品功能这种工作，比较喜欢能够掌握全局，然后规划产品的工作吧
1: ？对，因为刚开始是在呃研发天云是绑三年，嗯、然后三年就是我当初是做的是 Android 跟 Android 工程师，那 Android 工程师的部分就只能专注在产品功能上面的开发，所以其实你对于就是商业资讯啊。未来展望，或是你这个产品做出去之后，是不是使用者是不是买单？其实你非常陌生，你就像批一个国防部一样。那我就发现，其实好像产品经理或者行销部门，他们比较可以去接触到这些产品的一些为什么要这样做以及规划，然后也想要知道说公司为什么要刚刚走向。然后我才想说，嗯，那好像批验应该蛮容易的吧？当时的想法是这样子，哦、但后来就发现入了火坑。但还有一个比较不具名的原因呢、啊，就是因为我们当时的工程师部门都是男生，然后以一个工程师男的角度来说，就会觉得说，哇，产品经理应该有很多机会可以跟不同部门去做沟通吧，所以应该接触很多都是异性，太好了！然后<笑>我就基于这两个理由，我觉得产品经理实在太好当，然后而且又可以看到公司的全貌，公司，那部门又可以接触很的女生，我就毅然决然在下一份工作直接转 p 验。后来发现这是个大火坑。
0: <笑>听起来也就是呃，就是基基于各种就是呃优点，所以才想说要、啊、呃加入，就是就是成为 PM 这样的角色。那我想问一下，就是当初是如何得知 Google 这份职缺的呢？是有人内推吗？还是你透过猎头之类的方式去 approach 的呢？哦
1: ，因为我当初我最刚开始在有一家新，后来到一家新创当 PM， 那家新创我后来因为一些原因离职，然后那个时间刚好在待业。然后我也在找一些工作， g 不过我之前就有听说过，我觉得他是一个非常棒。的。然后我在我们家附近买早餐的时候，刚好遇到我第一家公司我当 R D 时候也是。那他现在在我们 g o g o 这边当就是软体部门的一个小主管。嗯，那他就有跟我分享说，哇 g o g o 这边的一些开发流程其实因为比较初比较初期，所以有一些东西会需要优化，还遇到一些问题。他俗俗称这个叫陨石式开发，就是一个陨石一个圣子下来之后，砰，那你全部人都要去。赶快处理这个云，你其他的流程就要被撇除掉，然后他觉得很困惑，然后问我说，他跟我讨论说可以用什么方式，然后我说哦，你可以用 s q u a d 啊，你可以用看板这些方式来优化你的流程。然后他就跟我讲一句话说，你不要讲这么简单，你自己进来试试看就知道。可能就像聊天聊聊,聊,聊到公司的时候，刚好遇到我现在的主管，然后还跟我主管说，哎、嗯欸，这个这个 P.E. 他目前在找工作，要不要请他一面试他不错。然后我当天就直接去面试。嗯然后后来就也也一直结缘啊，就到了这个公
0: 司。天哪，听起来就是还蛮，就是很刚好，是很、欸、一个很莫名
1: 其妙，
0: <笑>对，很新
1: 很莫名其妙。没
0: 有没有,没有，我相信应该是说你平常就已经做足准备了，然后是刚好遇到这个机会，然后就是刚好抓住这个机会，然后呃因因缘机会下就这样子进入了 Google 这样子
2: 。哦，
1: 你这样说的确是没错，<笑>我说是没错，因为当时在准备准备 P A 面试的时候，其实。呃，我每天都会去准备一些情境题，或是对自己的一些履历做一些探讨。然后我想会想到说别人会怎么问，然后要怎么样答，以及要怎么样从产品的思维去解释。所以我觉得当天去面谈的时候，我觉得比较不上面试，有点像是我们互相在了解彼此。然后我觉得也算蛮蛮顺利。嗯
0: ，那我想问就是对于这一呃之前在 g o o g l 面试的时候，你有什么比较印象深刻的事情吗？或者是你可以分享一下 g o o g l 面试的流程大大概会是什么样子呢？
1: 然后说，我觉得 Google 面试以产品经理来说，它比较没有这么的刁钻。嗯、那据我所知，其他公司他们可能会考一些很严峻的情境题，那都是你要需要特别准备。嗯，那我觉得 Google 的它大概会有两到三那我这边遇到的是两关，嗯、那主要是你做简简述自己的经历之后，它有一个很简单的情境考。嗯、那这些情境考题大部分也是单位体验，就是他面试你这个体验，他目前遇到的，比如说他遇到一些专案的问题，遇到一些规划。产品的问题，那你就用你的思维去想办法，一步一步的去讲述你怎么样思考，怎样解决这个情境。那这边我觉得，就是如果大家的呃频率是在同一个线上的话，就会到同就到到下一关。那第二关会比较像是跟大主管去单纯的闲聊自己的经历。那我觉得这一关大主管看的会比较像是你自己的这特质是不是跟团队会比较对。哦、然后我觉得。就比较没有那种很胆战心惊的白板情境题，但是我觉得更多的比较像是呃个人性质的探索为主，就是团队性质是不是跟你的想法是不是一样？
0: 嗯嗯，了解。那既然谈到就是呃呃，他们可能是想要确认说这个 candidate 是不是跟他们的公司目标，还有就是公司文化是否相符的。那想请问一下，对于 Google 他们比较 prefer 的人才的人格特质会是什么，或者是他们公司文化又是什么，才能够就是对于给予我们这些可能想要进入 Google 上呃工作的人一些比较有方向性的建议呢？嗯
2: ，
1: 我觉得就是呃，在 Google 这边，其实每个部门差异蛮大。嗯，那我就以我目前认知到的几个部门来说啊、呃，我觉得呃，我目前合作软体部门的工程师以及我们产品部门，那比较多的是对于事情思考的逻辑性，就是他会抛出一个小问题，但他不呃，你回答的不一定要去正经，但他想要知道说你从最刚开始是怎么思考，那你会不会先去问问题来理清这个问题本身？就是他这个问题也许是很发散，嗯
2: ，那你必
1: 须要去借由其他问题来。来定义说这个问题的本质是什么，然后基于这个问题的本质去延伸说后面逻辑是怎么样。那我觉得还有一个重点是可以在呃面试的过程中尽量展现自己呃的热情或是对于产业的喜爱。像我自己本身在呃面试呃产品清理的时候，我会自己准备一个简报。那这个简报的内容除了是我自己的一个经历之外，我也会把他们的呃竞品以及就是他们目前可能的方向列出来，就三大块。我的我的经历，然后。竞品跟他们未来推荐的方向，那这样的方向，我觉得可以去跟面试官去沟通说，呃，我的想法是怎么样，然后用阶段性的方式去跟，有点像是跟面试官去讨论说，我们之后可能要怎么样走，而不是他来问你说，你之后对这个问题的想法是怎么？我觉得主动出击会是一个很好的事情，所以我觉得有三个，一个是热情，然后对事情要很好的一个思虑逻辑，第二个是尽量主动出击。
0: 嗯，我觉得这是一个很不错的方法，因为我觉得很少人会想到，就是想到要做的这么齐全，就是可能大家也都心中可能会呃闪过这个念念头，但是可能就想到哦算了，就是不是像你这么积极去做准备。那我想要问一下说，说嗯，那主要在现在在 Google g 担任产品经理的主要工作内容有什么呢？哦，呃，因
1: 为呃，工作内容好。其实我们部门啊，因为每个 PM 负责的产品不同，有些人负责 g o g o e 主产品，然后有些人负责像很之前很流行电动自行车，那或是一些 g o g o Network 的一些产品规划。然后我目前负责的产品比较像是从零，或是从零点五，就是有人接手之后，然后换转交给我零到零点五，然后到一的这个阶段，就是他准备要上线的这个阶段。嗯，然后这些阶段遇到的困难就是他的初期运作非常的混沌。就是会有很多我们刚刚说所谓原始的需求，就是老板突然想到什么，嗯、他觉得上线前一定要这个东西，他才有卖
2: 。嗯,嗯那你
1: 就除了要去做好一些专控、专案进度的控管之外，你还要去对于这个产品它到底要长什么样子，要有一非常好的规划。因为有可能老板自己也不知道他要的是什么，所以你可能会需要协助他或跟他协。嗯嗯嗯。那我觉得在这样子一个方式，就是从零到一，或者是零点五到一，最重最重要就是我制，我觉得制度的定义。因为制作定义的情况下，刚开始大家都会乱乱找找，觉得你很好合作，那他就跟你去拜托一下。但是后来这个阿 i 呢没有定义清楚之后，会让你整个人就变得很累，因为全部人都找。但是其实你有特定的人可以去处理这件事情
2: ，好处弹出
1: 弹性很大，然后发挥地方很多。但是就是坏处就是他整个体制很乱。那我现在我目前负责的产品现在都已经到一的阶段，那准备要从一到二，者到三到一百。那我现在的工作呢，是主要是会去分析使用者的数据，然后我会借由这些使用者数据去规划我后续的策略、产品策略。嗯
2: 、那再
1: 借由产品策略去延伸细部的功能，然后接下来让 R D 交付 R D 之后进行开发阶段的管然后当然有非常非常多会议啊。那因为我们公司在 Google 的话，它公司的部门非常的多，然后非常大，所以这些会议主要都是用来同步产品公司跟能力安排资，嗯，那个人力资源的安排。嗯，因为你看 ，Google 一个呃产品开发团队，那他要去稳得一二三四五， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 大概五六个以上的产品，那他必须要人力资源所以你有时候会需要用一些商业数据或是一些使用者数据来拉一些人力资源，不然有可能你这个产品就没有人做。嗯、
2: 对。然后
1: 最<解>最后一项是，我觉得，因为我负责的产品都是一些比较新兴的产品，那在这些团队，我很。很做很多很多的一件事，就是确保团队的成员心灵都会健康。那重点是对心理健康很重要，重点是他们对这产品要有热情。那这些热情主要就是让他们更接多接触商业端，跟让他们知道说这些东西做出来的成效是怎么样。所以主要会是分析数据、规划 roadmap， 然后定义跟开跟一些产品共识，然后还有关系产，团那那个团队成员的健康、心灵健康。对
0: 。嗯，我觉得听起来，呃，我其实，呃，听起来，我觉得有一点很有趣的就是，你会去，呃 ，make sure 每一个团队成员的心理健康，我觉得是，呃，还蛮有趣的一件事情，因为很多时候，呃，甚至是有些公司，他们可能公司文化就是，呃，会比较着重于呃，呃，员工的产出，比较不会这么重视员工的身心灵的健康。那我其实也感到相当好奇说，说你要如何去确保这些？成成员成员的心理健康是呃很就是可能会，会可以跟我们约晚晚吗？还是你会做什么事情去呃去让这个去确保说他们的确是呃对于现在做的事情是有信心，然后甚至是有兴趣，然后不会觉得嗯、呃、很意心阑珊，甚至是没有动力的呢？嗯
1: ，了解。因为我其实我的职位是产品经理，但通常产品经理在我们公司的定位会比较不是管专案，但是因为我们是一个新兴的反队，所以。我没有这个资源，就变成说我自己产品经理之后，我也要去管专案。那专案的话，就跟会会回到你刚刚说的团队的一个氛围跟动力是非常重要。那、嗯、因为我之前本身是 RD 出身，嗯、我在当 RD 的时候，我最大的痛点就是我根本不知道我的产品出去了到底有没有人看，嗯、然后而且我还很,很常被需求改改去，所以我就立志说我在当 PM 的时候，我要尽量避免这两点。但我觉得这两点还蛮难的
2: ，嗯、那我觉
1: 得是找到团队可以。呃，共同欢笑或者共同有热情的点重要。那第一个就是我们，因为我们之前的在之前的公司是跑 Squad。嗯，那它是一个非常完善的一个管理开发流程，它可以让每个团队都知道说现在在干嘛，然后商业端做进行到哪里，嗯，它可以让商业端跟工程部门就是同步彼此的需求
2: ，那我觉得非常重要，嗯，
1: 所以我们目前的虽然说没有像 s q 时光这样子两周或四周一个为一个排期，但是我们。还是会用一个半一个半月的时间，然后做一个，比如说时光 review 啊，来让大家说看一下大家做了什么，阿力做了什么东西，那跟他目前的商业进度有没有？稳。那他做输出的这些东西呢，在使用者那边的数据到底怎么样？那对于商业成效怎么样？我觉得阿力听到这样子的一个资讯之后，他会非常有感觉，因为至少他的东西是呃能够被看见，然后能够被量化他会觉得很有成就感。那我觉得在我们公司的 RD 还有一个问题是需求会一直一直被变来变去、嗯、那刚好也用这样子一个排期的一个机制呢，就是我们就固定说好这一个半月你的一些硬需求如果进来是可以，但是我可能会把其功能抽掉，就尽量让 RD 的资源是在一个合理的情况下进行开发。嗯、那我觉得对于他们不管是写库来说会比较好，因为很多时候 RD 在开发接到临时需求的时候就会有些买一些技术债。这些技术赛可能会在若干月或若干年之后爆发，突然我的 App 就 crash， 但是你就不知道为什么，那就是我们尽量避免这样子的情况。然后在我们公司，我觉得我跟那个 R D 的主管谈完之后，我觉得我们公司在 R D、呃、很需要曝光，因为他们很希望他们自己的东西能够被上面看到。那我觉得也对他们的成效或是考绩有有影响，所以我们其实当初在功能要上的之前，我们安排了非常多的 demo， 然后主要是。让他们可以去见一些他们平常可能在工作上面看不到的一个高层，那比如说老板，那或者产品长，让他们直接去 demo， 然后让他们的成品能够被,被看见，那我觉得对于他来说是非常的激励的事情，所以我觉得尽量用激励人心的方式，然后尽量用一些方式来保护他们的开发时程，非常
2: 的重。嗯，了
0: 解，我觉得这样听起来就是呃，不只是。就是你相当了解，因为可能是因为之前有做过阿里，所以会相当了解说工程师他们无论是在技术上或者是心态上有呃各个方面呃他们会比较注意上做注意到的地方，才会造成你说呃你现在跟他们沟通是比较呃是有在同一个频率上，然后甚至是了解 pain point 的。我觉得这对于呃对于产品经理这个 position 而言的话，有工程师这样的背景是相当相当加分的。就这样停下来
1: 。嗯，我觉得同理心啊，因为我那时候当工程师的时候就有时候。我可能早上九点上班，然后九点半的时候突然收到一个老板很急的一个 bug， 他说老板的 app crash， 然后我就要去查，但我手上的工作就是今天就要交付啊，嗯、然后我查这 crash 用一两个、嗯、一两个，我根本就来不及，我就只能硬加班把全部赶。那我那时候心里只一个就、嗯、是一零四，就是那个
2: ，就我就觉得非常非常
1: 的不开心。嗯、对，然后我那时候就想要去问说、嗯、啊，到底我们产品数据怎么样？没有人跟我们讲，所以我那时候就整个就盲目的做。我就觉得这样子会也一定程度影响到开发人员的心态，就变成是他们只是变成一个交付工具的一个我们俗称叫码，就他就是开发一个软体套件，嗯、但是他也不知道他要怎么样去帮助团队，因为他没有这个同理心跟团队的心的话，我觉得会差非常。
0: 了解，那我呃有一点很好奇的是，呃，想要问你关于策略规划的方法这部分，因为假如说同时有很多产品功能需要优化，或者是要上架新功能的话，那呃，就于产品经理呃产品经理而言，他是应该要如何取舍，就是排定事情的先后顺序呢？就是你有没有什么就是 tips 能够呃能够去帮助这件事情的推进呢
1: ？我觉得这个非常有趣，因为其实我在规划产品的最最初期。那我们会用一个、嗯、我自己啦，我自己会用影响地图，嗯、呃，来定义说每个阶段它的多面、嗯、比如说我要解决的某个问题，比如说我今天的问题是我要定义我的呃 retention rate， 就是能够降低到什么，就是能够上升到什么程度，嗯，或是我的营收要,、嗯、要上升到什么程度，我如果人数要上升到什么，我就会有一个策略。嗯、那这些策略会长出很多任务，那我我们就会讨跟团队，就是我们产品团队或 r 迪团队会。一起去讨论说，当然我会先排一些排，然后但是大家是共同，嗯
2: 、会讨论
1: 说，哪些东西也许对于我们的，比如说营收是最有帮助的，对我的回流率是最有帮助的，然后我们就会列一些，嗯、根据这一些目标列，以营收为主，然后列各、这个的呃排序。但是呢，是、嗯、在我们公司有很多会是中途穿插的一些呃商业需求，那是很急，比、嗯、如说我有新车上市，那这怎么办？你不能不做吗？嗯、所以这时候我们的需求的排序在 g o g l 的情况下会变成是说，第一个排下的提示高优先级的商业需求，也有可能他就是下下礼拜就会需要一个商业需求，那你就必须要把你自己手上的东西先放掉。嗯，那先这个东西，然后第二个是衍生法，嗯、比如说我就 App 开起来就直接 Crash， 那用户直接点，嗯
2: 、那这个一定
1: 要用一个 Harvest p 来修。嗯，那第二项就是我们之前日常规划规划的是，我用影响力图找出来就是能够大幅提升使用什么数据。例如说，做这个我可以增加可能百分之十的营收，那这个就必须要做，就能够增加营收的项目。嗯、然后第二、第三个是，在购物面这边有一个很特别，就是第三项是老板在你面前去许愿的。嗯，对
2: 。
1: 那有可能会，就是你经过的时候，他就会跟你说：“呃，那个，哎 ，Allen， 你那个那个功能，你要不要来一下？你要不要看一下？这个一定很一定会中。”然后说：“哦，好，好，我我我们规划一下。”那。这个可能老板一直在谈的话，你可以去评估说他有没有效益。那当然，我们通常会做的是用一些数据去呃佐证说他的效益怎么样。如果没办法佐证的话，那我们做完之后，我们可以用比如说用 Firebase 或是些 Google 分析的一些工具来看看老板许愿的这个功能好不好。那第四个当然是我们在 r o Maker Blog 里面的一些
2: ，所以第一
1: 排是高优先权严重的 bug， 第二个是我目前会大幅提升使用者某数据，嗯、第三个是老板许愿，第四个是其他 Blog。但是这些事项呢，嗯、我们都会用数据，尽量用数据来说话，因为毕竟我们做出来的如果没有数据的话，基本上就是我只是瞎做，那没办法去稳到整个使用者的底
0: 。嗯，了解。呃，我想问，就是关于数据说话这件事情是，是呃，主要会是着重在呃，来可能是使用者的一些呃，可能是使用率嘛，或者是我们的可能可能 DAU 之类的这类型的数据。去呃，像工程师 present 之类的嘛。那假如说呃，对于产品经理，呃，我们很常听到说可能要用一些数据说话。那我想问一下，产品经理就是必须的一些数据工具会有哪些呢
1: ？我觉得基本的像是，如果你是使用 Apple 的话，嗯、那像是 Flurry， 那或是 Google 的 GA， 然后或是呃 Firebase， 这些都是非常基本。嗯嗯。那当然你可以进阶因为。在 Firebase， 它可以会会接一个 BigQuery。嗯，那你要很深层的数据的话，你可以用 BigQuery 的方式来来验证。所以你对于 BigQuery 或是 SQL 的一个实力，你就必须要每天的培养，那你才能去一些第三方的资料库去捞，然后去呃找到你要的数据。那我觉得像是呃举例来说，呃 Google 有个产品叫做网络商店，那它最重要的除了、嗯、因为网络商店最重要的营收嘛。嗯，那产品能够影响最重要的就是它的转换率。那所以我们就会用一些 GA 或是它第三方平台的一个方式来看它转换率到底呃死在哪里，哪个地方转换率很低。那我们就用这个方式，我们想各种的理各种的任务，然后去做测去做尝试。当然我们有时候呃想到的这些规划用数据想出来的一些呃尝试或是任务或是这些功能，它可能不能解决这个问题。那我们会尝试用 A/B testing 的方式来。验证说我的想法跟原来的想法哪个比较好？那主要还是用，希望能够用数据来说明这一切的一个发生，那会取得比较好的方式。所以我觉得在呃，如果是以产品经理的话，我觉得最主要着重的是呃 SQL 的一个语法的分析。嗯、然后我觉得 GA 是基本，如果你 GA 都不懂的话，那你根本就没办法用数据的呃流程或者使用者的路径来知道这个产品的方向会在哪
2: 所以我觉得这两个非常嗯。嗯
0: 嗯，理解。好，刚刚有听到，呃，您在 Google 是负责，就是可能是一个非常非常初级，可能是零至一的一个呃开发专案的过程。然后想问一下你，你在这个开发过程中有什么比较印象深刻的事情吗？因为其实从我们都知道，可能医药前进至十分，其实是非常容易，因为东西都已经有了，你只是需要去 improve 它而已。我觉得最困难的是从原本没有，就是或者是一片就是可能是就乱乱账纲，或者是什么都没有的一个。状况下去生出一个东西，我觉得相较于而言，当零至一的开发过程是比较困难的。所以想要问一下，在这种状况之下，也是呃有没有发生过比较印象深刻的事情？又或者是有没有什么就是可以对于说现在可能也处于是在零至一开发过程中的一些产品经理或者是阿里有一些呃比较方向性的建议，或者是能够分享一下自己的经验这样子。
1: 我觉得我那时候进去的时候，我根本不知道我要做这个产品，然后我以为我是要做狗狗主产品，所以我就非常的就很开心去研究狗狗主产品的任何
2: 东
1: 当我进去的时候，我我主管说：“嗨，你的东西是这个。”我说：“哇靠，太太屌了吧？”然后我后来也没办法，为了生活就是、接下来。但其实老实说，我对这个产品非常有兴趣，因为我觉得它，我很喜欢做一个从要准备要进一的一个产品，因为我觉得就是。呃，非常难得的经验，不是每个公司都有这样子的一个机会，能够从 0.5 或是0能够到1。那我刚开始遇到最深刻的问题是，是、嗯、因为我们刚刚一直在有、嗯、在不断提到原始开发，原始嗯，其实这个对于一个开发团队或是一个工程团队来说是非常不友善，那会让每个人员都措手不及，因为你不知道你现在做的东西什么时候又会改掉。对，我们很尝试，我们设计师可能给一个，假如说啊、呃，蓝色哈。嗯，那你到到一个月之后突然变红色，下个月变绿色，这种事情是很常发生。嗯、不然就是有的功能它原本是三、呃、个按键，那下一个功能、嗯、不行，我要变三角形，三角形按键不是上下三角形，就是这种这种方式。但是我们后来就是主要是、呃、第一个我们有导入一个叫 Gra 系统
2: ，那这个 Gra
1: 系统其实是让每个人员、嗯、就不管是我我是行销部门，然后我是设计部门，是工程师，我是 PM。那我都可以借由这个系统去知道说每个人现在到底在干什么。然后我这边是有做，因为我之前跑 squaw， 然后我原本很想跑，很想打破 squaw， 但我后来发现，我如果贸然去实践的话，也许我就会死在沙滩上面。嗯
2: ，
1: 所以我就用了 squaw 的某几个方式，比如说刚开始会有一个 kickoff， 然后后面会有 day day 的 squaw， 然后并且最后会有 squaw review 跟 r e t u a l 我觉得 r e t u a 很棒， r i t u a 是。我们在每一次的排期之后，会去大家，不管是哪个部门，一起坐下来回顾，说我们店做的好，然后不断的去进步。然后我觉得在这个方面，用 s 时光、用时光的一个 sprint 的方式，可以保护 R&D， 尽量避免我们刚说原始开发的这个问题。因为我印象非常深刻，是我进去的时候，其实 R&D 对于这个产品是，就是有点像马，他做的就是、呃，我我简单来说就是没有热情。嗯，那对于这个东西就是。你需求来就写清楚，那你你没有写清楚，我也不会帮你想，他就是照着规格去去、嗯、去做。那我觉得这对于一个团队来说不是好事，因为以产品经理来说，他当然工作是尽量写清楚，但是一定会有漏掉地，那在漏掉的地方必须要团队一起来讨论，嗯、那当你的工程师你只呃依照了这 spec 去做，你发现不合理的地方也没有提出讨论的时候，我觉得不合理，但是根本原因就是回缩到他们就是没有热情。嗯，所以用这样的方式帮他们挡住陨石，然后尽量用一些，比如说让他们去 demo， 然后或是让他们多去知道一些商业方向的的的部分，然后商业端也知道了解工程端他们痛苦跟痛点，知道为什么他们只能用一个半月做这些事情。那我觉得两边的关系变得融洽之后，那整个团队慢慢的就可以替补起来。因为我进去的第一周就看到工程师在吵架，那吵的就是刚刚说到颜色突然要变。嗯，他们真的是在那边大吵，然后，但在一年之后，我们产品准备要上线，那他们后来的合作也就非常顺畅、也很默契。那我觉得在刚开始进来的时候，印象最深刻就是要如何去，就是、吵架嘛，然后要如何去凝聚团队，耗费非常大的心力。这也让我在想说，哎、欸，奇怪，我不是产品经理，为什么进去好像在做一些像 score master 或是产品经理的事情？但我觉得这对于一个新的一个团队来说。或是一个新产品来说是非常非常必要。然后我也非常的感谢有这个机会，因为我觉得我们现在的这个团队，我们还我真的蛮喜欢他们，原因是因为、呃、他们会自己开始，因为他们喜欢这个产品，所以在这样子的一个阶段之后，他们会自己去帮忙想之后的功能。那包含有一些新功能的时候，其实我也没有这么不用这么累，我就有一个初步的想法，然后排优先群之后就会找他们。那他们会帮我把一些我没有想到或不周详的地方提出来，然后跟设计师一起讨论。我觉得这样才是一个比较正式。嗯
0: 嗯，了解。我刚刚其实听到一个蛮有趣的，就是呃，其实刚进去的时候就遇到了冲突需要解决。然后我其实还蛮好奇，假如说你在遇到冲突的时候，呃，你会如何去解决这个冲突呢
1: ？其实我觉得我刚开始的，嗯、呃，我觉得我刚开始比较菜，应该说我刚开始不太了解。嗯，所以。我们很常做的一件事就是，呃 ，PM 很很很常做的一件事就是遇到事情请客对，对。<笑>所以我那时候说，真的就是 PM 遇到事情请客，对。但是我后来发现这其实是对也不对
2: ，嗯、因为
1: 你你太常这样做的话，我觉得有一些呃比较硬的阿 d 他们会予取予求，嗯。所以我就想说，因为我之前在上一份工作，我每一个 Spring 结束之后，我就会可能买鸡排买饮料请大家，因为真的很开心，那他们正在，那、嗯、
2: 他们后
1: 来。你不要这样买，要要的话就直接公司请就好，没有必要。就这这不是你的工作，你不需要付这样的钱，不然很大。嗯大，那这是正常的团队，但是有些工程师他可能会觉得说，哦，你就是迪燕，就是负责帮忙协调事情，帮忙开会，那帮忙请客。嗯、所以有一次我们去，我印象很深刻，是我有一次去买饮料的时候，嗯、然后有个 P 有一个 RD， 他就跟我说，哎、欸，你请客啊？我说干嘛请客？我说迪燕不要做这个事情。然后我那时候就觉得说，哇，我真的把他们养坏，因为。当初就太想要去让他们，比如说工程师跟设计师比较说啊，你们比较吵，然、啊、后请扣勤。但这样感觉是只有治标没有治本，让他们当下心情舒服，但是问题没有解。决。
2: 嗯、他
1: 们的问题是、呃，工程师不希望设计师改。嗯。然后设计师希望工程师能够更弹性。嗯、所以我觉得在一定程度要去了解，说这个为什么会发生？那发生的原因就是老板，因为老板他也不知道他要什么
2: ，所以他
1: 、嗯。一个圣下来之后，那工程设计部门就要改设计，工程师就必须要去改。所以，我们花了非常非常多时间去探讨问题的本质。老板，那我们就尽可能去，比如说两个礼拜或是一个月，我们就会找老板去同步目前的一个情况，然后跟确认工程师目前的资源。那他也知道说，目前的开发的能力是怎么样。那如果我要在，比如说呃十月底要上线，那你现在提这个需求或改这东西，也许会让我。时程往后延，或是会看让老板也知道说，因为老板其实他也没办法去往下看非常非常细的东西，除非你跟他讲，当他知道之后，他就会比较去做一些、呃、不会这么容易变动的事情，因为老板都很喜欢变，他们很喜欢那产品出去之后就是一鸣惊人，就是非常完美，但是通常都是多想，或是我们真的需要使用者的出去之后，让使用者去验证之后，才知道自己要什么，所以我们是尽量去从老板那一关去打。然后让下面的一个变动需求尽量少嗯
0: 嗯嗯，了解。等于说，我们其实是呃，就像刚刚讲，的，可能请客是一个暂时性的解决问题的一个方式，但它可能是治标不治本。我们还是要找到 root c a s 口，就是会造成这些问题产生的原因是什么，然后去层层拆解。例如说，刚刚提到的可能是呃上层的问题，那可能就要从针对上层去做解决，才能够就是让这个冲突变变得比较少。我觉得是还蛮，嗯，就是还还蛮有效的建议。
2: 嗯
1: 对吧、啊？因为我觉得有时候大家都会想要很快、很急的想要解决问题，然后就用最快速、最有效的方式来解。但是，那这个问题还是会不断的发生。那唯有你去探讨说这个问题到底它是怎么样发生，是谁才是 key man？ 那你当你解决这个 key man 之后，下面的这些问题就会日益减少。那你何不去花一些时间去思考，然后花一些时间去跟跟这个 key man 沟通，然后让下面的人也。但是我觉得最重要的是，你跟这个 key man 沟通之外，你也要让团队知道说你有在做这件事情
2: ，不然他们会
1: 用你自己做、嗯。嗯
2: ，对。那、嗯、我觉得这
1: 有点像是一个职场心理学，就是你不能去太太炫耀自己做什么，但是当你做一些你正在做一个帮跟团队有关系的事情的时候，你也是要让他们事实知道说这件事正在进行、正在发生。
0: 嗯，就是大家等于说，就是说，我之前就是要 on the same page 这样子。没错。嗯，那想要问一下，就说，呃，因为硅谷算是比较发展成熟的新创公司，那之前有呃，刚才也有提到说，之前也有带过其他间的新创公司，所以想，呃，就你的经验而言的话，新创公司的优缺点会有哪些呢？所以刚刚除了刚刚提到，就是说，呃，可能会有很多零至的专案，优点的话就是你做起来可能会有成很有成就感，那缺点，呃，可能会是呃，等于说你没有前人经验可以参考，就是。但致上的优缺点，除了这两点之外，还有什么？就是呃
1: ，我们刚刚就是呃，刚刚没有提及到，然后想要做补充的呢？哦、我觉得 g o g o 它它算是一个，它在规公司规模上，就它人员上面是一个看一个发展成熟的新创公司，嗯、但是我觉得它的内置内部的体制还没有跟上成熟的这个这个定义
2: ，就它内部的体
1: 制还是需要去。嗯我觉得稍微混乱，然后，嗯，它、呃、有点拘束，嗯、所以它没有到没有像新创这么的火药，嗯、
2: 应该说不
1: 是说火药，它没有像新创这么的，就是说你可以去尝试，对
2: ，可的
1: ，嗯，对，弹性比较少，没没错没錯、嗯、但是它是一个、呃，你可以说它是一个稳定的一个新创。那以我之前的，因为我之前前面公司也是新创，嗯、那我觉得新创公司的员工跟老板对于公司的事业是异常热情，因为我们那时候。是基本上是下班之后都会在办公室边喝酒边讨论说这这个产品要怎么样样做，然后我们要打来客户，嗯，嗯然后我们的募资什么时候会募资到？那如果没有募资到的话，我们抱就是啊怎么办怎么办？么办嗯，嗯对，因为新创公司那时候最大的问题就是他资金什么时候烧完就什么时候走，嗯、所以没有大公司稳定，但是相对的优点就是每个人都非常可以讨论，嗯，那你它的整个组织非常扁平，我觉得新创就是有个优点就是扁平，所以。你的想法可以很很快的，当团队觉得 OK， 或是你很快可以跟老板去沟通。嗯、当一旦 OK 的时候，你就可以很快落地，所以你很快可以快速的去试验，快速的失败，然后快速的再再一次试验，再次失败。我觉得这是一个新创公司最大的优点，嗯、就是可以让你去不断的尝试，然后每天都非常的刺激。嗯，那我觉得在狗狗目前它的体制是比较成熟，所以你可以看到它有大公司的一个框架，嗯，但是它也有新创公司的一个样本混搭。所以我觉得对于我来说，呃，它是一个不一样的一个刺激体验。就是，嗯、呃，当然，第一个你会需要有一些跨部门沟通的一个能力，嗯、就是因为它的部门分散太多，然后太大。但是它也有新创公司的一个的制度混乱，所以如果你对于呃定义制度，或是你想要有一些影响力的话，我觉得 Google 会是一个还蛮不错的一个地方。嗯嗯
0: ，理解。我想问一下，就是、呃、除了刚刚我们刚刚访问的问题之外，你还有什么就是、呃、你可能很想要分享的，但是我们这边、呃、可能没有提及到的
2: 内容呢？哦，就是刚
1: 刚其实有我们也有说到，就是陨石开发，嗯，其实有一句话蛮有道理，嗯、然后就是我们六千多万年前陨石撞击地球，导致恐龙灭
2: 绝，嗯
1: 、然后公元两千年后呢，陨石撞击专案、嗯、导致团队弃绝。所以任何的陨石都可能导致团队拒绝，造成批量的灭绝。那我觉得这在很多公司都会有这样子的方式吧。嗯。那其实我那时候我有自己去想一下，哎、欸，我怎么样去处理这些事情？比如说有例子是说，我们在我们公司之前很很容易遇到一个问题，然后跟大家分享，就是我们在比如说上线的前两周，我们突然开发就我们开发团队跟 C A 团队很辛苦哦，
2: 熬夜。嗯完成了一个功能，但
1: 是这周老板呢，他突然说，哦，我觉得不行不行，这个完全不符合我们的那个销售的一个想法，他突然说要打掉充电，这时候怎么办？<笑>这时候他讲，老板讲的很有道理，我们也听，嗯，好没错，但是没有时间了，所以我们这时候必须要砍功能，但是阿 D 会觉得很不爽，你给他适当的时间，我们刚刚说用 s p r 的方式来控管流程，所以 R D 他的工作还是做得完，只是他会觉得说。我之前做的这个功能临时又被打掉，那该怎么办？其实这时候有几个小 paper， 就第一个是我就有我叫《陨石避难三部曲》，嗯，然后第一个是要树立共同的底，就是你要讲明这个需求
2: ，是啊，这个黑暗法则，
1: 对，讲明这个需求是谁，但是你也不要，你也不要说，不要全部推给老板，你可以推推给这个商业需求，比如说为什么要这个需求，那这个需求会带来什么样的效益？嗯，那我们之后可以怎么样去验证？那为什么要如何击破？
2: 嗯
1: ，就让。他知道提需求的人是谁，跟为什么有这个需求，嗯那是第一步，但他这时候他会很不爽，嗯，所以你这时候就要做正线拉拢，你当然是会需要就是帮他想，约你之前是有这样子一个经历，你会觉得说这个需求实在太夸张，但是你要跟他说，其实你已经强烈反应过，嗯，那也不是为他心疼，嗯、没有，你必须要跟他说，你其实已经反应过这样的需求，然后不合理，然后你会让他知道说你目前的情况怎么样，我觉得是双方建立同理心。所以我觉得第二阶段是双方必须要建立一个一个底型，是说有这个需求，就是我觉得不合理，但是我也反映过，啊，我没有花很多时间，但是现在这是必须。嗯，那我觉得第三项是绝对价值，嗯、就是说这个需求虽然说很很机车，但是只有你可以完成
2: 。那在完
1: 成之中，我觉得建议会发一个正式的信 C T 大家，包含是你需求的人，包含老板，嗯，然后尽量让这个参与改动、临时改动的这些人员。都被大家所感谢，或是你就发心感谢他。然后如果有 demo 的时候，也可以在。提、嗯、就主要是我觉得陨石的例子，在一些零到一的情况下，有时候会发生。甚至你说一到一百，也有可能会发生
2: 。嗯，
1: 那就是必须要判断说，到底这个需求合不合适。那第一个就是先讲明说需求的是谁，嗯、然后再来就正线拉。嗯
2: 、然后你要跟他
1: 反映说，我们彼此都很努力过。再就是绝对价值。是你要让大家知道说谁为了这个事情这么努力复习，然后小班熬夜、嗯、我觉得这样子可能会心情上会好一点，但是我还是觉得陨石开发是不对的，嗯、所以如果遇到这个事，就只能尽量避
0: 让。天啊，我觉得好赞哦！这真的是就是职场的一些就是一些软实力的部分，就是虽然大家都是呃，我觉得很多人都会很专注在就是。呃，职场硬实力的部分，包括就是可能呃一些什么数据分析啊，或者是呃可能 hot coding 的能力。可是，其实我觉得职场上有蛮大一部分，就是要注重就是我刚刚提到的，就是可能跟与人沟通的一些技巧啊，或者是技能，包括是感谢啊，然后给 credit 这种，我觉得其实都是相当重要的。然后能够听到 a l a n 这边就是分享一些自己的例子，我觉得真的是受益良多的。<笑>
1: 啊、那是用自己自身的血与类，因为那时候刚开始就有被阿 D 就是就抱怨过说你每次都这样讲，那、啊、你到底有没有有没有去帮我们去思考？然后我说对哈、哦，我我好像都是单纯接球而已，所以我觉得这样不太对。嗯、那所以后来有去延伸这样的方式，有时候可以挡住陨石，但很多陨石太大颗，我根本挡不挡住，所以就必须要大家一起来承担。但承担的过程就是我觉得同理心非常重要，
2: 因为我觉得。
1: 并不是每个人都有，虽然说大家都很知道这个的重要性，但我觉得就是尽常站在他的角度去想，那也许事情会
2: 朝一个好的方向去发
0: 展、嗯。嗯嗯嗯嗯，了解。那我想问一个问题，就是呃，因为很多时候 PM 会沦为就是一个，嗯，因为像是沟通之间的桥梁，就是假如说没有花太多心，就是有时候可能事情太多，一忙起来自己好就是成为了一个 bridge， 然后而不是。领导整个产品功能的一个角色，想要问就是你有什么方法是能够避免这种情况的呢？是你一直都会去不断的监测说，呃，大整个转案的进度吗？还是你有没有什么诀窍能够让自己不要沦为就是一个让工程师讨厌，或者是只是一个传声筒的角色
2: ？
1: 嗯，我觉得 PM 蛮多都会成为传声筒，那我我觉得这也是比较可惜的部分，因为其实，在台湾的 PM。我觉得对于皮业蛮不友善。嗯、那原因是因为很多毕业的呃学生，就刚毕业的时候就会去担任皮业。嗯。因为他们想要加入科技业，但是又不知道做什么，那觉得皮业它是一个可以涵括最多范围的一个职位，所以就会当。那这样大部分都会变一个传声筒，因为他们就是接收到需求，然后传过去
2: ，然后可能
1: 本身也没有太多技术的一个背景，所以有可能会被阿迪唬，会被阿迪所
2: 嗯
1: 骂之类的。嗯、但我觉得以我的方式来说，因为我的专职还是产品经理，嗯，那端端经理是我的，应该说对于我来说是我的一个副业，
2: 嗯
1: ，就是我我主业还是产品经理，所以我自己会是用我有一个工具叫 Trello， 嗯，那我会去分配说，我这个礼拜我大知道做什么东西，然后我会再细分说，我每一天从早上九点半我进公司的时候我要做什么，那我进公司通常会先做数据分析，所以我会把东西每每一天要做的所有事项都安排的非常的清楚，然后、嗯、我怕我自己。有粗暴症状会忘记，对，所以我会尽量就是写在上面，那就是确保每一个事情不要因为中断的事，有一些中断的需求被打断。嗯，所以我觉得不管怎样，以一个产品经理来说，数据分析是每天都必须要去做，然后也要去不断去思考，就是整个产品策略，因为你定义了这这个排齐的功能，你还有下一 Q 下下下 Q 的一个策略会需要去制定。嗯
2: ，那包含
1: 跟其他人去开会。嗯嗯嗯，那我觉得就是可能要花很多时间，因为。我之前不是呃自行车业，也不是 Google 电动车业，嗯，所以我花花了非常非常多时间在看一些 paper， 或是看一些其他的竞品，嗯，我觉得可能一天也要找一一些这样的时间去看看自己，别人的竞品都在做什么，嗯，那你才能知道说你目前的产品在别人那边是不是已经被发生，那他们的成效怎么样？那你对于你的产品对于其他人而言，那你的优势，那你能够打击别人的点到底是什么？所以我觉得。呃，用一个良好的一个工具去控管你每天的一个事项跟行程
2: ，嗯，然后才
1: 不会被一些临时的事所打断。那回到刚刚说的，呃，为什么要呃很多 PN 都只是会变成传声筒？我觉得是对于 PN 的认知的问题。嗯，当你觉得说你想要做更多的时候，那你就会有不同的一个呃事项去做。比如说，我想要让我的产品都是用数据说话，所以我就不会只是去看一些信件，然后就转。我还会去额外去做一些数据分析。那比如说，呃，我之前也有负责，像是在前面公司或者像 SDK 比较技术性的一个问题。嗯、那如果我只是一个转传的话，我就收到客户的信，我直接 pass 掉。嗯，
2: 然后
1: 请 RD 回完之后，我再回传。但这样子基本上就浪费 RD 时间。那要你这个窗口就没有用。所以我针对这些比较技术的东西，我会自己去看一些技术文件。然后我自己对自己其实是，我希望能够也把自己当 FAQ。假假设技术问题的话。我希望自己也把自己当成一个 F A 的工作，我能够尽量去过滤一些 R D 的需求，让 R D 做一些真正重要的事情。然后当有一些需要讨论的时候，我再往后传给。他。我觉得这样会比较正确。所以我觉得这些东西重整一个就是心态
0: ，嗯对，
1: 跟时间管理的时间，对，嗯
0: ，我觉得呃，就像刚刚讲的，有很多就是可能 fresh graduate 的的人，可能他就会。对，就是可能对于呃产品功能，或者是可能之前没有 coding 经验，然后对于是整个呃产品的走向，或者是市场的走向，可能是比较没有这么熟悉的，所以很容易就会变成一个传声筒。那就像刚刚提到的，可能是一个 my say 的问题，有没有一个就是觉得这东西是一个自己的 ownership 的概念？假如说你如果有发这 tip 是呃你很重要的专案，或者是你是一个 lead 的角色的话，你可能就会去发想更多的一些策略或是想法。对
1: 。嗯，这的确是，我觉得就是心态的建立非常的重要。那这心态建立，其实我觉得不管是去呃外面的课程，或是一些讲座，或是平台
2: ，嗯嗯嗯，那
1: 其实都可以去呃有一些比较良好的一个知识分享之后，我觉得对于担人产,产品经理会非常非常大。嗯嗯
0: ，了解。好，那今天的节目就到这边结束啦。假如你喜欢我们的节目，无论是 Apple Podcast、Spotify 或 Sound， 都听到我们的节目哦。那再欢迎刷个五星评论。那也欢迎大家持续追踪我们的 Podcast， 就会加淘喽。每一集我们都会邀请一位学长姐上来与大家分享她最真实的经验。那假如大家有想要指定邀请的目标值，位学长姐的话，也可以直接在留言里面告诉我们，我们都会满足大家的需求那我们就下次见啦，拜拜，拜拜
2: 。